1: Bienvenido a otra emisión de conversaciones sectoriales, el podcast de FIRA. Esta semana estamos de fiesta en el podcast y en FIRA porque después de 65 años de impulsar mejores condiciones de vida en el sector alimentario y en medio rural, este 15 de octubre de 2020 logramos concretar un anhelo muy importante para favorecer y mejorar las condiciones de vida de las mujeres en México. Se trata de la emisión del primer bono social de género en México emitido por FIRA en el mercado bursátil para recabar mayores recursos de los inversionistas a fin de financiar proyectos de las mujeres del campo y del sector rural del país. ¿Pero qué son estos bonos y cómo es que este tipo de mecanismos apoyan el desarrollo económico y social de los países? Bueno, pues para contarnos y ampliar nuestros conocimientos en este tema, me da mucho gusto dar la más cordial bienvenida al podcast a dos expertas, dos mujeres especialistas y promotoras de estos mecanismos de inversión en el Banco Interamericano de Desarrollo. Ellas son Gabriela Andrade, especialista líder en la División de Conectividad Mercados y Finanzas del BID y Leticia Riquelme Arreola, especialista senior de la misma División de Mercados Financieros del Banco Interamericano de Desarrollo. Gabriela, ¿qué tal? Bienvenida al Podcast de Tira.
0: Muchas gracias, un honor
2: participar. Muchas gracias
0: por la invitación.
1: Leticia, igualmente, bienvenida a esta herramienta de comunicación
2: del personal de Gira. Oh, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
1: Muy bien, pues, ¿qué te parece, Gabriela, si empezamos contigo? Y bueno, yo sé que tú has escrito y has compartido mucho sobre la importancia de fomentar la inclusión financiera de las mujeres a través de datos para visibilizar la brecha de oportunidades de género, pero quisiera aprovechar tu conocimiento para que nos ayudaras un poquito a entender la importancia de los bonos bursátiles para la inversión en el desarrollo. ¿Qué son los llamados bonos temáticos y cuál es la importancia de estos bonos en América Latina y el Caribe? ¿Qué beneficios nos traen
0: a nivel global? Gracias. Bueno, los bonos temáticos son títulos de deuda que pueden ser emitidos tanto por el sector público o por el sector privado, pero que conllevan la condición que los fondos que se obtienen por el bono se dediquen a financiar proyectos con impacto social y o ambiental y de esta manera puedan contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Ahora, es importante recordar que estos bonos están sujetos a los mismos requisitos y regulaciones que cualquier otro bono y que también implican que los inversionistas no estén están renunciando al retorno. La diferencia está en que estos bonos involucran un marco a través del cual se asegura que los recursos estén destinados a estos objetivos de impacto social ambiental. Y estos marcos para eso establecen claramente cómo se utilizarán los recursos del bono, cuál será el proceso para la evaluación y selección de los proyectos, cómo se gestionarán los recursos y cómo se irá reportando el cumplimiento a través de todas estas dimensiones. Estos marcos, por lo tanto, son súper importantes para asegurar la transparencia que los inversionistas quieren para saber que los recursos que están invirtiendo sí van a estos objetivos. Para entender un poco ¿Cuáles son? ¿Cómo se clasifican estos bonos? Estos se clasifican en función al activo que se financien. Entonces, usualmente se clasifican en cuatro grandes categorías. La primera y quizás la más antigua son los bonos verdes. Son aquellos que financian proyectos que tienen beneficios medioambientales o climáticos. Por ejemplo, lo que es vinculado a la eficiencia energética, energía renovables transporte limpio. Como dije, son los más antiguos en general y los más dinámicos en nuestra región. Los más recientes quizás son los bonos azules, que son los que están vinculados a proyectos de la preservación de los océanos. De ahí tenemos la categoría, la tercera, que son los bonos sostenibles, que cubren en una misma financiación o combinan proyectos que tienen tanto impacto medioambiental como social. Y por último tenemos los bonos sociales, que son a través de los cuales los fondos se destinan a apoyar iniciativas como el acceso a la infraestructura básica, vivienda asequible, inclusión financiera y social. Y los bonos de género son precisamente una subcategoría de estos bonos sociales, que simplemente implican que los recursos se van a dedicar exclusivamente para apoyar la equidad de género, sea este en mercados laborales, posiciones de liderazgo o para financiar las empresas eh, de propiedad o dirigidas por las mujeres. Me preguntaste un poco la importancia de estos bonos en América Latina, y aquí el tema central de, de, de la relevancia de esos bonos y razón por la cual el Grupo BID los apoya con mucha firmeza y cree en este potencial, es que existe una enorme necesidad de recursos para financiar proyectos de desarrollo, proyectos verdes, y para realizar todas estas inversiones que nos permiten progresar en los objetivos del desarrollo sostenible. Y los recursos públicos no son suficientes y tenemos que buscar la manera de movilizar recursos del sector privado. Estos bonos son instrumentos que facilitan esta inversión sin sacrificar el retorno. Entonces, se da una interesante oportunidad porque cada vez más son los inversionistas que no solo buscan rendimiento, sino también impacto. Por ejemplo, varios fondos de pensiones globales ahora tienen este mandato de solo hacer este tipo de inversiones. Por esto es que tienen una gran importancia y ofrecen un gran potencial porque necesitamos estos recursos para poder invertirlos. Para terminar esta intervención de, de esta parte, contarles que la región está en un punto muy interesante de crecimiento y que se está consolidando y demostrando que realmente es una oportunidad de estos bonos. Por ejemplo, en el año pasado, en el 2019, la región emitió un total de 17 mil millones de dólares en estos bonos temáticos, de los cuales la gran mayoría 14 mil millones fueron bonos verdes. Y esto a su vez significa que la región está avanzando porque estaba un poco rezagada en estos mercados. Por ejemplo, con los bonos verdes para septiembre de este año, las emisiones de la región ya representan el 4% del monto total a nivel global. De nuevo, 4% es muy bajo, pero tenemos que pensar que casi se ha doblado de la participación a finales del 2019. Entonces, estos números muestran realmente que el, el mercado está ahí y el gran potencial que tiene la región a través de todas las categorías mencionadas.
1: Eh, ahora, Leticia, estamos en la perspectiva, bueno, de haber eh, lanzado, de haber emitido nuestro primer bono social de género. ¿Por qué resulta tan importante Leticia, la emisión de estos bonos sociales de género y qué antecedentes existen de este tipo de bonos sociales en el
2: mundo o en América Latina. Bueno, los bonos sociales de género son sumamente importantes porque es una herramienta financiera adicional que permite traer más recursos a la mesa y expandir esta frontera de financiamiento para las mujeres. Porque, bueno, pues tú sabes mejor que nadie en FIRA que en México y en el mundo hay una brecha de género muy importante. ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema de las pymes, el 30% de las pymes están lideradas por mujeres, sin embargo, el 35% de estas no tiene un acceso completo a todos los servicios financieros. Entonces es bien importante que existan este tipo de herramientas financieras para poder catalizar recursos y que existan más acceso al crédito a las mujeres y a las mujeres empresarias, porque En todo el mundo, la restricción al acceso a estos servicios financieros por lo general es una de las barreras más grandes para arrancar un negocio y también es la razón principal de por qué quiebran las empresas, ¿por qué? Porque se quedan sin dinero. Entonces, estos bonos de género, además... Te permiten promover mejores prácticas para atender a las mujeres empresarias, porque además empiezas a, a conocerlas mejor, ¿no? O sea, porque tienes ya un grupo de mujeres que estás atendiendo, entonces esto te permite monitorearlas, ir obteniendo mayor información sobre el uso que le dan a estos recursos, y tú con eso puedes ir ajustando y calibrando los productos que le estás ofreciendo, ¿no? Y no nada más entregarles una tarjeta de crédito rosa, porque son mujeres. Y bueno, además, como dijo Gaby, pues, cumples con varios de los ODS, aparte del de igualdad de género. Ahora, este tipo de bonos, como ya les comentó Gaby, se están abriendo muchos mercados para estos bonos. no Por ejemplo, el año pasado el Banco Mundial estuvo muy activo. Vi que Indonesia salió con un bono el año pasado. En África también hay varias iniciativas para apoyar un bono soberano de género. Y también están hablando de armar un fondo global. Yo, el Bid Invest apoyó a Banismo el año pasado que es un banco comercial en Panamá, con una emisión de un bono de género de 50 millones de dólares a 5 años. Y justo este año, nosotros también tuvimos la oportunidad de apoyar a Da Vivienda en Colombia con un bono de 100 millones de dólares a 7 años, ¿no? Entonces, como ves, pues yo creo que es un tema que va a seguir creciendo. Así como cuando arrancaron los bonos verdes, pues eran la novedad, ¿no? Y todo el mundo empezó a querer sacar sus bonos verdes. Yo creo que lo mismo va a pasar con con los bonos de género, porque es una necesidad esta de cerrar la brecha de género que existe en el mundo.
1: Híjole, la verdad es que es bien importante y me emociona muchísimo que, que sean precisamente dos especialistas como ustedes las que empujen este tipo de mecanismos en un mundo financiero que también suele ser de hombres y, y sí, esto lo me, lo da, lo me da mucha emoción, me gusta mucho, ¿no? Pero, pero ¿sabes? es este sentido lo que me gustaría mucho, Leti, es que nos platicaras un poco tu experiencia porque me comentas, bueno, ya participamos en Bitcoin, este primer bono de género en Panamá, bueno, también participamos en Colombia, pero si bien es cierto, este tipo de mecanismos se venían o los han venido impulsando con la banca privada. Entonces yo quisiera que nos platiques un poco tu experiencia, que ha estado muy cercana, pero con los bancos de desarrollo. Y en el caso de México, ¿cómo fue que iniciaron este contacto, esta asesoría sobre la emisión del bono, que en el caso de FIRA es el primer bono social con enfoque de género en México? ¿Y qué necesita una entidad financiera de la banca pública para lograr concretar este mecanismo de inversión que hoy nosotros estamos concretando también?
2: No, bueno, de entrada la verdad yo creo que es un paso muy importante el que dieron ustedes. Nosotros dentro de nuestra área trabajamos de manera muy cercana con todos los bancos de desarrollo de la región y la verdad es que los bancos de desarrollo son nuestros aliados estratégicos más importantes. ¿Por qué? Porque los bancos de desarrollo buscan catalizar recursos del sector privado Porque, como bien dijo Gaby, los recursos del sector público no son suficientes, ni para la infraestructura, ni para apoyar a las empresas, ni para las pymes. Entonces, necesita apalancar recursos del sector privado. Entonces, la banca de desarrollo, la verdad es que es súper relevante para poder apalancar recursos del sector privado porque son nuestros socios locales, ellos conocen muy bien cómo es el mercado local, conocen muy bien el sector privado además ellos están en la capacidad de poder pilotear proyectos ¿no? porque ellos por su naturaleza pueden asumir mayores riesgos que un banco comercial, entonces nosotros lo que hemos visto en los distintos programas que hemos financiado por ejemplo en el caso de México es que cuando armamos un programa muy innovador en la banca de desarrollo, ¿qué es lo que sucede? La banca comercial se da cuenta de que estas asimetrías de información, de que estos riesgos percibidos no eran lo suficientemente importantes porque se está dando cuenta que el Banco de Desarrollo está financiando ese sector o ese segmento y entonces lo que hemos visto y para nosotros es muy ventajoso poder trabajar con la Banca de Desarrollo Local porque nos permiten hacer esas cosas, nos permiten pilotear, nos permiten sacar proyectos muy innovadores que traen al sector privado y luego a su vez hacen que la banca comercial pueda replicar estos temas, ¿no? Entonces, yo personalmente lo que creo, sobre todo en el campo, ¿no? O sea, hay muchísimas restricciones para las mujeres empresarias y esto todavía es mucho más grave en el sector rural, porque en el sector rural casi la mitad de las mujeres no cuentan con ningún crédito, ya sea formal o informal, ¿no? Entonces... Justamente este bono de género todavía es, tiene un doble impacto porque va a atender justamente a las mujeres que están menos atendidas por el sector financiero. Entonces, para nosotros fue un gusto cuando FIRA nos buscó y, y nos preguntó si podríamos nosotros apoyarles en el diseño de este marco de referencia para poder emitir el bono. Y la verdad es que nosotros hemos trabajado muchos proyectos con FIRA. A mí me encanta trabajar con FIRA porque... La verdad es que tienen todo súper ordenado. Fue muy fácil identificar cuál era la cartera, que se iba a poder financiar a través de este bono de género. Vaya, pues el bono se emitió y fue todo un éxito y los felicito realmente. Y les damos las gracias por habernos invitado a participar con ustedes porque vaya, el que traía el impulso del tema eran ustedes. Nosotros solamente nos venimos a acompañarlos con la experiencia que tenemos en, en la región
1: una cartera muy amplia de nosotros, pues son acreditadas, y bueno, pues sí, es un paso importante para México y para el sector rural. Eh, Gaby, ahora regresando un poco a la importancia de la producción de datos sobre la inclusión financiera de las mujeres, quisiera que nos compartieras, eh, yo sé que es un tema para desarrollar aparte muy amplio, pero que nos compartieras un poco, así como de resumen casi, ¿qué es la iniciativa Data2x y si esta plataforma o esta iniciativa puede apoyar o puede ser una herramienta para la toma de decisiones de inversionistas y entidades financieras para precisamente
0: focalizar sus mercados y sus inversiones. Gracias. Mira, la, esta iniciativa que ahora cuenta con la participación de casi todos los multilaterales, eh, la OSD, que se llama ahora la Alianza para los Datos Desagregados por Sexo para la Inclusión Financiera, lo que busca es cubrir esta brecha porque es increíble que el sector financiero por años no te puede contar cómo atiende a la mujer versus el hombre. Simplemente no existían estos datos y en la ausencia de estos datos no podemos informar la política pública, los programas públicos, no podemos evaluar evaluar el progreso que se ha logrado el sector privado tampoco puede entender cuál es la oportunidad de negocio y cómo está sirviendo a la mujer y es por esto que para poder realmente impulsar la inclusión financiera de las mujeres necesitamos datos para mostrar todas estas dimensiones y lo interesante es que cuando se tiene datos las cosas cambian radicalmente, por ejemplo el sector privado entiende que el mercado de las mujeres es un mercado rentable que son excelentes clientas y que si les sabe servir bien los beneficios que trae de y para toda la sociedad son realmente increíbles, a la vez que para el banco es, como dije, una oportunidad de negocio y una oportunidad rentable. Entonces los datos nos permiten cambiar este paradigma, mostrar estas brechas y abordarlas. Y es por esto que esta iniciativa se enfoca tanto en el sector privado como en el público para que logremos tener datos a nivel de instituciones financieras y luego agregados a nivel país y así mostrar dónde están las necesidades pero y dónde están las oportunidades. Y como mencioné, los bancos, por ejemplo, los bancos comerciales que tienen esta data y que sirven a la mujer realmente han logrado impulsar programas con excelentes beneficios Para las mujeres, sus familias, la sociedad y para la economía, porque las economías van a crecer si las mujeres tienen la oportunidad de contribuir al crecimiento económico y al desarrollo de sus economías a través de sus actividades.
1: Con esta data, ¿cómo ves el futuro de la inclusión financiera para las mujeres en este siglo digital, en este siglo, además, ahora condicionado por la falta de movilidad con la pandemia. ¿Cómo, cómo ves tú el futuro de la inclusión financiera de las mujeres? Y por otra parte, saber si esta data está accesible para todos.
0: Mira, el problema es que son pocos los países que han avanzado en esta materia y en eso es realmente importantísimo reconocer el trabajo de México, que parte de ese trabajo lo hemos apoyado y ha sido un honor hacerlo, pero en la región tenemos solo el caso de Chile y de México que cuentan con buenos datos desagregados por sexo a nivel nacional. Entonces lamentablemente no existe información para toda la región, solo para estos países, pero la, la importancia es que es clave para la inclusión financiera. Hay un dicho que, que dice, lo que no se mide, no se hace. Y, y por eso es que lo debemos hacer, porque estas brechas existen a nivel de todos los productos y servicios financieros. Entonces, cuando les muestras que las brechas existen y cuando le muestras los datos de los bancos que sí lo hacen y que muestran que es una gran oportunidad de negocio, por ejemplo, que puedes incrementar la cartera a mujeres sin que esto involucre mayor riesgo, un deterioro de la calidad de la cartera. O cuando les muestras que las mujeres... Tienen depósitos más estables, que cuentan con mucha más frecuencia que los hombres, a sus amigos y a sus familiares que están muy contentos con el servicio de un banco, te das cuenta que realmente es un gran, una gran oportunidad para ellos, pero que importantemente tiene todos estos beneficios para la sociedad y la economía. Somos buenas
1: pagadoras las mujeres, además, en sí. ese sentido.
2: No, sí, y bueno, pues lo que iba a comentar, de que somos buenas pagadoras. Estaba leyendo el otro día un, un paper del... Global Alliance for Women y dice que la cartera vencida de las mujeres es un 35% menor que la de los hombres. Y sobre el tema de, de información desagregada de género acá en México, digo Gaby estuvo ayudando a la Comisión Nacional Bancaria para incluir este tema de desagregación de datos en los reportes regulatorios de la comisión, sin embargo México todavía no tiene la información desagregada por mujeres empresarias y entonces aquí lo que nosotros estamos trabajando con todos los bancos de desarrollo para ayudarles a que empiecen a obtener esa información y eso va a estar súper padre porque el banco de desarrollo va a empezar a jalar al resto de la banca comercial siendo bancos claro. de segundo piso y entonces ya va a ser muy fácil que todos los bancos comerciales en México y los de desarrollo cuenten ya con esa información y Mientras más información haya, pues va a ser mucho más fácil generar políticas públicas y armar proyectos, programas para atender exclusivamente a las mujeres. Bueno,
1: pues hay muchísimo que hablar sobre el tema, la verdad es que me, me encanta y me da muchísimo gusto que hayamos coincidido en esta parte y quiero agradecerles a ambas, eh, Gabriel Andrade, especialista líder en la División de Conectividad, Mercados y Finanzas del BID y Leticia Riquelme Arriola, eh, especialista senior en la misma división, el que nos hayan compartido hoy este tema en el podcast que nos sirve para entender mejor en la víspera además de la celebración que esta semana estaremos festejando en la Bolsa Institucional de Valores con la colocación de nuestro primer bono social con perspectiva de género en México. Así que, Gaby, muchísimas gracias por esta conversación aquí en el Podcast de Fira. Gracias, un placer. Leticia Riquelme, mil gracias igualmente por dedicarnos este espacio aquí en el Podcast de Fira.
2: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y felicidades por el bono.
1: Y bueno, les recordamos mantenerse pendientes del evento de celebración de la colocación de nuestro bono social de género este 22 de octubre de 2020 en la página de Facebook de la Bolsa Institucional de Valores Viva a partir de las 13.15 horas. Nuestras redes sociales en Twitter, arroba Fira-México y arroba así junto en Facebook. Se despide de ustedes Cecilia Arista y en la producción Axel Escutia, deseando como siempre para todos y todas una excelente semana de labores. Hasta la próxima conversación.
0: Este podcast es una producción de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de FIRA.